1: Привет, Полин. Привет. Ну что, как дела? Ну, неплохо. Хочется начать с чего-то всегда позитивного, но, если честно, такое настроение. Последнюю неделю мало сил, много дел. Mm -hmm. В общем, типичный мой дисбаланс.
0: <laughs> Я называю это волны, жизненные волны. То, -то на пике, да. то ты... Немножко да. под волной тебя прибивает. Все равно, наверное, можно найти что-то хорошее в этой неделе. Да, у меня тоже какие-то странности были со здоровьем, но тем не менее, да, в тему о, наших, о нашем предыдущем выпуске, мне удалось побывать в пригороде Ленобласти. Я отлично провела время. Я немножко попутешествовала по этому пригороду. Даже просто выехав на Петерговское шоссе, например, ты уже немножечко, как будто, поехала в другой город, что тоже классно. Я еще выбиралась в спа-салон тоже это такой, знаешь, был тестер э, отельной жизни. Ага. Представила себе, что это, может быть, где-то в другой стране происходит. В общем, мне удалось все таки кайфануть на этой неделе. Угу. Но, ну, может быть, у тебя есть что-то такое, за что можно зацепиться? Я вижу, например, у тебя новая стрижка.
1: Да, я ходила, я ходила тут, решила подстричься. Раз в полгода я выбираюсь на это дело. У меня как с челленджем было? И В тот же день, как мы записали, мы отправились погулять в город. Вроде это, это звучит очень просто. И, наверное, если вы мы сейчас не жили в условиях пандемии и я в условиях декрета, то это было бы вообще для меня пф, ничего не стоит. Но сейчас для меня это действительно целая история. Мы были на выставке, причем на выставке поэтической, то есть я знаешь, я соединила сразу и свой какой-то интерес к таким вещам, которые мне важны, но которым мало места в моей повседневной жизни все-таки сейчас. Вот и мы были на выставке. Она вроде еще есть, если кто из Санкт-Петербурга, то она идет во дворе Фонтанова дома музея Ахматовой. В общем, выставка об Иосифе Бродском. Вот все это очень. Интересно оформлено, с интересной задумкой. Еще зашли мы тоже в обновленные подписные издания, тоже многие знают, да, этот магазин книжный, очень замечательный. Как вот ты говорила в прошлом выпуске: немножко прикинуться туристами, туристами да, в своем же городе mm -hmm. это всегда здорово, поэтому я прям не могла находиться. Зашла еще в какой-то букинистический магазин, который случайно увидела, и там тоже приобрела несколько книг. Нашла даже там, представляешь, вот в питерском букинистическом магазине нашла книгу Мурманского книжного издательства. Мне это так было. Да, она прям бросила мне в глаза, и было так приятно ее увидеть, я ее купила, детская книжка. Такие были милые какие-то
0: совпадения, да, происшествия в этой прогулке, мне очень понравилось, было приятно. Прикольно, да, я смотрела за твоим репортажем в сторис тоже немножко прикоснулась к этому. Я тоже, когда отправляюсь в длительные прогулки по городу, волей-неволей, не то чтобы специально, но я вижу всякие мелочи, красивый, интересный, необычные. я э, ими всегда делюсь, но я часто получаю такой отклик, что как будто бы тоже прогулялась, да, как будто бы с тобой вместе, блин, как классно. Ну, то есть даже вот э, просто не забывать, что ли, тоже делиться такими штуками, потому что кого-то может вдохновить. Я вот, например, зона отдыха, где я была, это называется Карелика, красивое очень место, приятные, дорога туда приятная тоже для тех, кто в Санкт-Петербурге или неподалеку, Можете выбраться, думаю, вам понравится. Вот, и да, я про то, что Нужно делиться, нужно рассказывать, рекомендовать что-то, потому что это тоже запускает такую волну, что человек такой: блин, я тоже поеду, чуть это я сижу дома. Я еще подумала, что есть некоторые какие-то стигмы, да, тоже, чем можно делиться, а чем нельзя делиться. Отчасти, где-то, чтобы это не восприняли как хвостовство. Например, у меня есть знакомая, она живет в Ростове, танюш, привет! Она регулярно делится в сторис. Тем, как ей часто попадаются ситуации, когда кто-то нуждается в ее помощи. История была такая, что она зашла в аптеку, около которой стояла бабушка, и она просила со списком лекарств определенным и просила купить именно эти лекарства. У, у Тани не супер какой-то да сверхестественный доход, у нее вполне там средний доход. Она даже ну, написала, что это даже для моей зарплаты много, то сколько ей нужно лекарств купить. Но я просто не смогла пройти мимо, и у меня так это возгордилось что она, знаешь, могла бы опустить глаза и пройти мимо, подумав о том, что у нее мало денег и так, но она это сделала и она об этом рассказала, и я тут же перевела ей часть этой суммы, которую она потратила, ну, потому что это вау, и потому что она помогла кому-то, а мне захотелось помочь ей. Вдруг чувствуешь такой круговорот добра в природе, как я это называю. Я потом весь вечер ходила с таким чувством, во-первых, что классно, что есть некоторым, да, людям, на которых можно опереться, и то, что я не прошла мимо и что-то сразу сделал не просто подумала, ай, какая Таня молодец, да. Угу. Что как-то постаралась прикоснуться к этому ее поступку очень классному.
1: Ну да, мне кажется, просто в современном мире мы действительно во многих ситуациях привыкаем проходить мимо, не замечать какие-то вещи, которые нас особенно очень сильно эмоционально вовлекают. Мы все прекрасно знаем, как в соцсетях размещаются объявления там, о сборе средств, и мы все знаем, что бывают среди этого мошенники. Вид чужого страдания в такой ситуации он нас иногда немножко может оттолкнуть, когда нами пытаются манипулировать да, этими эмоциями. Угу. Да, Нет секрета, что действительно так действуют некоторые мошенники, и что действительно проверить, куда уходят деньги в таких счетах ну, практически невозможно. Также еще есть сложный момент, например, с ящиками в супермаркетах, практически невозможно проверить, куда реально идут эти деньги. Стоит, во-первых, убедиться, что фонд, который его поставил, вы его знаете, да, реквизиты указаны верно. Фонды сейчас от этого отказываются и используют это только на своих мероприятиях, например, когда очевидно, что эти наличные деньги, они идут не куда-то в карман другим людям. Ты очень права с тем, что этим надо, безусловно, делиться, когда ты в этом участвуешь, потому что, на самом деле, инструментов сейчас, да, помощи очень много. И как можно помочь, в том числе, точно зная, что ты действительно на что-то можешь повлиять. Знаешь, вот у меня такая история интересная тоже в этом отношении. Я вообще, не знаю, можно ли это по мне сказать или нет, но я с детства всегда была очень неравнодушна, особенно к детским проблемам. Но тут нет никакого удивления, как я вот смотрела статистику в России, например, благотворительность в адрес детей, детей-сирот, заболеваниями какими-то. Наибольший процент, скажем так, на нее собирается, потому что это больше всего вызывает у людей сочувствие. И вот у меня отдельная часть моего сердца всегда была отдана детям, которые растут без родителей. Я, если честно, до сих пор не могу спокойно слушать песню про мамонтёнка, да. Uh -huh. В общем, я не включаю этот мультик своему ребенку, потому что я просто <laughs> буду рыдать без конца. Uh -huh. Было такое желание в юном возрасте работать с этими детьми, да, подарить какую-то частичку своего тепла, своей любви, да, этим детям, которые лишены возможности общения, которым гораздо сложнее понять, как вообще устроен этот мир и как в нем существовать. У меня это всегда вызывало большое сочувствие, но со временем я немножко оставила эту идею именно потому, что я очень боялась эмоционально в это вовлечься. Мне казалось, что я, ну, не смогу с ровным сердцем, быть возле таких детей. Ну, в общем, я думаю, вы понимаете, о чем я, да, что возникает ну да, сильная да,
0: я, конечно, понимаю. Да,
1: сильная привязанность какая-то. Но сейчас, вот да, будучи взрослый, я, например, имею возможность тоже помогать материально. По-моему, в прошлом году или в позапрошлом, я впервые себе поставила это как цель на год, да, возвращаясь к выпуску про планирование. Mm -hmm. Я выделяла это как цель, то есть сознательно и регулярно тратить на благотворительность какие-то средства. Причем я помогала как фондам, так и адресно каким-то людям, которые нуждались в помощи. Mm -hmm. Например, у меня есть подруга, которая родила ребенка, и она находится в достаточно трудной финансовой ситуации, и я ей несколько раз помогала вещами тоже, которые у меня оставались от ребенка. Это очень важно. И для меня, наверное, в этом мотивация еще была такая, знаешь, мне кажется, когда ты начинаешь давать, ты немножко убеждаешься в том, что ты способен давать, ты успешен, ты в силах. Это ведь важная штука на самом деле. Такое, знаешь, поддержание своего же имиджа в своих глазах. Это может выглядеть какой-то эгоистичной мотивацией, но на самом деле я думаю, что найдя такую очень личную, очень конкретную мотивацию жертвовать, ты с большей вероятностью не перестанешь это делать. Потому что если иметь какую-то очень размытую такую цель в стиле там, «я спасу мир», да, фонды, которые, например, привлекают волонтеров, очень часто обращают внимание на таких условно-лучезарных людей, да, которые там, стремятся действительно спасти мир, потому что такие люди часто не очень представляют, в чем состоит реальная, например, работа. И у них нет своей конкретной мотивации, зачем им это. Не почему они хотят это делать, а зачем. И поэтому сотрудники, которые обучают волон как раз стараются помочь им найти вот эту внутреннюю твою
0: личную мотивацию Зачем тебе помогать другим Да, знаешь, когда ты упомянула о том, что в России чаще всего помогают детям. Тут есть тоже подводные камни. Государство во многом само способствует тому, что проблема детей брошенных не закончится, потому что есть вот это порицание да, абортов у нас в стране. Всем, по-моему, это известно. Опять же, отсутствие закона о домашнем насилии, оно
1: тоже здесь связано. Какие условия в семьях? В принципе, государству экономически выгодно и вообще по всем статьям выгодно, чтобы ребенок оставался в своей родной семье, да, просто не уходил из нее. Угу. Нужно работать прицельно с семьей ими, которые в группе риска.
0: Да, в том числе отсутствие сексуального просвещения в школах, когда дети, да, подростки просто даже не понимают, как они могут попасть в ситуацию, что они станут молодыми родителями. Но
1: это о том, что нужна системная работа на да. самом деле. И как раз вот фонды, благотворительные фонды, и вообще вся эта сфера, по сути, это люди, которые профессионалы в оказании помощи. Многие говорят, что ну, эти проблемы должны решать государство. Зачем мне жертвовать фонду, если это эти проблемы? Ими должно заниматься государство. Вот государство да, обеспечивает детские дома, дома ребенка, больницы, лекарства. Вот там выделяются какие-то по квотам. Но на самом деле получается так, что многие вещи фонды меняют именно системно и структурно, mm -hmm. особенно если это уже довольно крупные фонды, которые действительно располагают каким-то влиянием. Не так давно был принят закон о паллиативной помощи, благодаря работе фонда Вера его раньше не было. Паллиативная помощь, да, это помощь тем, кто неизлечимо болен, то есть это вот хосписы и прочее. Или, например, тоже благодаря работе, по-моему, этого же фонда, был упрощен допуск в реанимацию родственников, что хорошо сказалось на жизни всех граждан страны. Фонд Дети-бабочки, он занимается детьми с редкими кожными заболеваниями, и благодаря им была создана единая база этих людей по всей стране, чего раньше не было. А это важно в том числе для государства, потому что оно может рассчитать, сколько ему нужно выделять средств на то, чтобы обеспечивать этих детей лекарствами да, и медицинской помощью. Угу. Поэтому они реально могут что-то менять системно.
0: Да, знаешь, у нас в России, согласись, вот я даже смотрела некоторые рекламные ролики разных фондов, да и акций крупных компаний, которые заключили соглашения с фондами. И все фонды, которые они разбивают да, на группы — Uh Пожилые люди — это люди без определенного места жительства, дети и планета. Ну, то есть, видимо, что-то связанное с экологией. Например, на Западе большую приоритет отдают фонды, которые занимаются развитием науки и искусства. Это как раз-таки многое говорит об уровне развития государства. Пока у тебя в стране не закрыты такие проблемы, как бедность, тяжело задумываться о том, чтобы вкладывать в искусство и науку, когда ты видишь, что некоторым нечего есть тоже для меня это непостижимый такой уровень если у меня есть возможность помочь я скорее помогу живому существу uh -huh, либо uh -huh. экологии в целом да вот, вот так вот
1: да еще эти есть такие категории которые вообще очень тоже часто остаются без больших вложений например люди с зависимостью да. а ведь для них существуют тоже специальные да программы которые уже годами себя показали как эффективные программы или отдельная еще история помощи да, помощь животным с животными тоже очень сложная история например есть даже знаешь отдельные организации которые помогают конкретным породам, на которые в определенный момент возникла мода, но в связи с тем, что люди не рассчитали, что с этой породой нужно какой-то особый уход, особые условия, эти породы массово оказываются на улице. Так было с хаски, mm -hmm. так было с ретриверами в определенный момент. И вот некоторые группы инициативные занимаются именно помощью
0: и пристройством таких животных. Да, кстати, по поводу людей, которые страдают от зависимости, у нас есть определенное такое отношение к этим людям, мол, сами виноваты, слабые. Вы сами это выбрали да, из этой серии. Можно ведь по-другому посмотреть. Mm -hmm. Эти люди ошиблись в какой-то момент они ошиблись, но то, что произошло с ними дальше, и что они оказались именно в этой точке, когда им нужна чья-то помощь, вообще-то это болезнь, такие же, как больные, которые ну, вот испытывают тоже сложности со здоровьем. Мы же их не увиним за то, что вот что-то, видимо, нездоровый образ жизни вели, поэтому у вас там какие-то сложности. Я об этом говорю не с точки зрения, что я всегда так считала, да, и вот такая просветленная. Нет, я очень долгое время относилась, честно признаюсь, с некоторой долей пренебрежения, к таким людям, к людям без определенного места жительства, да, и к людям с зависимостями. Я сама была тем человеком, который считал их виноватыми, странными, асоциальными. Ну просто, вот я не хочу на это смотреть, я просто не хочу это видеть, это мне неприятно. Ну да, чтобы
1: у них есть возможность на самом деле, да, просто они не пользуются. Да. Проще как бы сложить руки и вот остаться на улице. У меня тоже было такое. Просто вспоминаю тоже ситуации там из детства, угу. когда мы с мамой идем по улице в Мурманске, к нам подходит мужчина, сложно сказать сколько ему лет, он просит у нас десятку, мам предлагает ему давай мы пойдем я тебе куплю хлеба но он отказывается и просит именно деньги давать деньги таким людям наверное mm -hmm. не стоит я думаю что таким людям больше гораздо помогут контакты какой-то организации которая им реально может помочь даже например Начлешкова вот, да в Питере есть такая да, организация mm -hmm. таким людям можно предложить например чистое там одеяло, одеяло допустим которые у вас есть теплые вещи какие-то или там теплую еду вынести но тут еще важный тоже момент что мы часто нам кажется что эти люди пьяны у них заплетается язык например mm -hmm. дрожат руки но это также могут быть симптомы например, обморожение. если увидите человека с таким, то ему можно, например, вызвать скорую. Мы, конечно,
0: привыкли опасаться. Да. Вот. Я всегда говорю так, что я их боюсь, потому что я не знаю, чего от них ожидать. То есть я не знаю, что с их разумом происходит, в какой степени отчаяния они находятся и на что они готовы. Но в плане вот общего отношения к этому, того, что мне просто было неприятно, мне очень помог мой коллега, который является участником как раз организации «Ночлежка». Он со мной так поговорил, что мне стало понятнее, что они испытывают я ведь никогда не задумывалась о том, что они чувствуют Я просто их там винила в глубине души И остерегалась И он сказал такую вещь что Представь, когда ты поругалась с кем-то близким тебе. Вот каково тебе? Грустно ты, не знаешь, что тебе делать. Плохо представляешь, как бы, как дальше с, с этим человеком быть. А представь, если бы ты вдруг поругалась абсолютно со всеми своими близкими людьми и друзьями, и у тебя бы не было никакого шанса с ними наладить отношения. Представь, что вокруг тебя не осталось ни одного человека, которому бы было на тебя не все равно. Что ты будешь чувствовать? А еще и когда у тебя нет финансовой возможности как-то себя взбодрить, ни денег, ни людей вокруг, никого ты просто остался наедине да со своей ошибкой со своим горем личным но ты не можешь ни на кого рассчитывать тут очень ну, мало кто может выбраться из этой ситуации самостоятельно и они пытаются самыми бюджетными способами попытаться как-то хоть немножечко поднять эндорфин есть определенный пласт людей у которых произошли какие-то финансовые сложности кстати очень часто бывают такие люди которые были как раз таки довольно обеспеченными в какой-то момент начало все идти не так они обанкротились от них ушла там жена с детьми, вернулись друзья. Есть такие действительно истории, вот у меня в Нижнем Новгороде например, был такой человек, и о нем говорил весь город, и все потом собрались, как-то и взяли его, помогли ему сделать паспорт, пристроить его в ну, какую-то квартиру арендовать для него, или что-то, какую-то комнату купить. И это действительно подтвержденная история, там этот человек, знаешь, был в реестре предпринимателей. Вот, и я на самом деле посмотрела по-другому. Тоже, наверное, своего рода депрессивное такое состояние, только здесь у тебя нет базовых каких-то вещей, которые опереться, да, типа вот мой дом, вот мое здоровье, вот я могу поесть, я могу взять паспорт и пойти попытаться устроиться на работу, ведь часто у этих людей mm -hmm. даже нет документов для того, чтобы пытаться начать жить по-новому.
1: Ну да, и вот из-за из из всех этих моментов, которые существуют у нас в сознании, предубеждений, да, наверное, поэтому та возможность, которая у нас есть сейчас, жертвовать небольшие совершенно средства, например, в адрес фондов, ну она действительно может оказать большую помощь. Хотя, конечно, далеко не все механизмы еще здесь работают прозрачно и понятно, просто есть определенный человеческий фактор, мы должны понимать, да, что в этих фондах все равно отбором заявок, рассмотрением заявок на помощь, конечно, занимаются люди, основываясь на своей личной, да, жалости. Сотрудники могут принимать какое-то решение, но это не значит, что они делают что-то не так. Просто действительно критериев для того, чтобы как-то вывести кому сейчас нужнее, пока нет. При этом все-таки деятельность их довольно регламентирована, есть определенная отчетность у них о финансовой своей деятельности. Перед жертвователями они тоже отчитываются, хотя правда не каждый здесь сложнее, да, не всегда можно найти отчеты. всегда ты можешь следить, да, конкретно, куда именно твои 500 рублей ушли. У многих фондов, например, врачи работают в штате, да, то есть эксперты-врачи занимаются оценкой и выбором того, кому стоит помочь, например, да, если мы говорим о людях с инвалидностью или людях с какими-либо заболеваниями. Для меня все равно важно является то, что все равно у этих организаций экспертизы гораздо больше в том, кому помогать. Да просто
0: элементарно у них больше людей, а когда есть уже определенный штат сотрудников, есть имя у фонда, которое имеет угу. какое-то влияние. Когда есть определенные яркие деятели, народные артисты России, там, да, у Хабенского есть фонд, это действительно гораздо более эффективно, чем если каждый человек будет обивать пороги в одиночку, либо пытаться помочь ситуативно при виде, да, какого-то горя или только так помогать. У нас вот в России, кстати, ситуативные, импульсивные пожертвования, они гораздо чаще происходят, чем регулярное пожертвование фонды. Регулярное пожертвование в том числе помогает для того, чтобы планировать дальнейшие работы, то есть чтобы можно было бюджет этот распределить таким образом, чтобы действовать эффективно и решить комплексно как раз-таки вопрос. Поэтому, да, подписки на фонды — это вообще очень хорошая идея.
1: причем да, интересно, что если жертвовать условно по 1000 рублей, ежемесячно лучше для фондов, чем, например, единоразово пожертвовать им 12 тысяч рублей. Потому что как раз, да, они могут планировать свою деятельность точно так же, как коммерческая организация. И если, например, не хватает закрыть какой-то сбор, они могут взять из этих планируемых средств подписчиков
0: какие-то деньги. Mm -hmm. Ты знаешь, тоже хотела бы поговорить о таком моменте. Мне кажется, что многие думают, я и сама размышляла об этом, что, наверное, было бы правильнее, если бы благотворительностью занимались люди более обеспеченные, да, так называемые богатые люди. Потому что, ну, ну, казалось бы отнять и поделить да отнять и поделить нет ну, естественно это все добровольно и на самом деле многие люди которые имеют доход выше среднего они и которые заработали его своим честным трудом а у них как-то у самих знаешь я за многими такими наблюдаю у них у самих есть такой уровень сознания что они считают обязательным и необходимым это делать и своим долгом фактически я поняла в чем заключается вообще прикол в плане благотворительности для нас да вот для среднего уровня заработка да или даже чуть ниже среднего, из-за того, что нам кажется, что наша типа, помощь будет незначительной, но ну, что такое там 100 рублей в месяц. А сидят так, вот даже в том же Санкт-Петербурге, да, порядка 7 миллионов людей, предположим, что из них 5 миллионов людей, это люди среднего, да, и ниже среднего достатка, и они сидят и думают, ну, чем помогут мои 100 рублей в месяц, а теперь множите 100 рублей на 5 миллионов, да, ежемесячно, и посмотрите, что это будет за сумма. И вот фонды как раз сделали классную вещь. Можно подписаться на списание средств на благотворительность, всего 1 рубль в день, ну, можно выбрать там, например, пару фондов, потому что, ну, 1 рубль в день — это это реально 30 рублей в месяц. А если, ну, по 10 рублей в день, например, 300 рублей, тоже небольшая сумма, мне кажется, практически для любого человека, и умножить это на 5 миллионов только по Санкт-Петербургу, да, сколько у нас там вообще, в принципе, в России человек, да, которые могут по 300 рублей в месяц жертвовать, это уже колоссальная сумма. И есть такой сайт, мы обязательно его укажем, там как раз можно подписаться на такую рассылку, там указаны все проверенные фонды с отчетностями, с описанием деятельности. Сайт нужна по один рубль много, когда нас много. У них такой слоган. Тут написано, что вот уже 105 948 человек ежемесячно жертвуют 22 миллиона 553 273 рубля. Это как бы вау. Мне очень нравится тенденция того, что Фондами стали заниматься, ну, у них появилась какая-то коммерческая жилка с той точки зрения, что они стали прозрачными, юзер-френдли, да, вот эти сайты те же самые. Все стало очень доступно, понятно куда, зачем, как, почему. Потому что я помню, еще лет 10 назад я заходила на различные сайты фондов, блин, да, там черт ногу сломит, там куча просто букв, ты не понимаешь, куда тыкать, какие-то куча слов непонятных для обычного человека. Сейчас, конечно, картина совершенно по-другому выглядит.
1: Да, я. Я думаю, что здесь еще играет роль то, что организации стараются, конечно, себя ограничивать в накладных расходах. По законодательству они должны тратить не более 20% на зарплаты сотрудникам, а 80% должно уходить на основную деятельность по уставу. Я даже прочитала, что некоторые руководители фондов они говорят о том, что хорошим тоном считается потратить меньше, потратить 8%, например. Я оставлю ссылку на видео одного зарубежного активиста Дэна Полота. Он с очень интересной точки зрения рассматривает деятельность некоммерческих организаций, как раз сравнивая их с коммерческими вот то о чем ты сказала да mm -hmm. и мне очень понравилась там его мысль о том что если например какой-то человек заработает там 50 миллионов долларов на продаже игр, даже, например, жестоких игр, а, то мы его не осудим. Но если какой-то человек заработает 50 миллионов долларов на помощь другим, хм. мы посмотрим на него, что он какой-то мошенник. Почему-то люди считают, что вот эта благотворительность а, должна справиться без больших выливаний. При этом он там показывает, что если давать больше, это работает точно так же, как в коммерции. Больше инвестиций дают большую отдачу. И при этом он еще приводит несколько примеров. Он говорит о том, что, например, там компания Amazon работала 6 лет без прибыли. Были. Но если бы какой-то фонд работал 6 лет без видимых результатов, то его бы закрыли. И он там интересно ищет причины того, почему так происходит. Он углубляется больше в американскую, да, историю. Наверное, в какой-то мере для тех людей, которые осваивались в Америке, да, приехали туда вообще на заработки, да, как мы понимаем. Угу. Для них в таком случае благотворительность была как раз таким неким покаянием за то, что они заработали. Фу. И вот это отношение к благотворительности да. как к чему-то, чем ты условно просишь прощения у других за свой заработок, да Такое отношение до сих пор есть. Там же он говорит о том, что многие хотят, чтобы их пожертвование тратилось конкретно на помощь mm -hmm. ребенку, там или на адресную вот эту помощь. Да? И они не хотят, чтобы это их пожертвование тратилось, например, на зарплату людей, которые этим занимаются. Но почему вы не хотите больше да, добавить в накладные расходы, если это поможет? Почему мы странно относимся к рекламе благотворительности, когда на каждом углу рекламируются всякие разные коммерческие товары, которые не имеют отношения к решению проблем, которые у нас реально существуют в обществе? И законодательство должно быть более, видимо, мягким В отношении некоммерческих организаций Чтобы они реально могли перенять этот опыт И чтобы деньги, которые утекают большим-большим коммерческим корпорациям В том числе имели возможность перераспределиться
0: Из наших карманов и вот в эти организации Да, забавно, что я подметила, что ты рассказала о том Что на Западе большое внимание уделяется тому А куда конкретно мои деньги пойдут сотруднику Или именно ребенку, именно на лекарства и так далее А у нас в России, вот у Левада-центра, есть такая статистика, что то есть 53% людей не понимают, куда они жертвуют, и 72% не следят за тем, на что ушли их средства. Хотя это очень любопытно с точки зрения, вот, да, для чего я жертвую деньги. Я, например, я не считала никогда полностью, да, и действительно у меня нет какого-то стабильного, я как раз-таки не состою в фондах, это то, чем я собираюсь заняться тоже в рамках нашего челленджа. Но я ежегодно участвую в одной акции, да, посвященной детям, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Я в своей компании именно да в которой мы работаем, мы выбираем себе ребенка, у него написано его желание, что он хотел бы получить на Новый год, и покупаем это, и отправляем, а затем, да, как будто бы вот от Деда Мороза. Есть тоже фонд животных, которому я помогаю, но ну, не фонд, а женщина, которая сама этим занимается. Я и верю, доверяю, потому что я вижу тоже, как это все происходит, куда, на что, вижу этих животных. Ну и так вот ситуационно как раз-таки вот увидела я слепого дедушку у метро, который продает никому ненужные газеты за 5 рублей. Я подойду к нему и дам какие-то деньги кстати, предпочитаю вот из пожилых людей отдавать деньги тем, которые пытаются что-то продать, пусть даже какую-то фигню, я не знаю, газеты вот никому не нужны, книжечки там трухлявенькие такие, старенькие. У нас около политехнического университета была бабушка, которая сама писала, кстати, книги и их продавала. Mm -hmm. Один раз у меня была такая история, я выхожу из метро и вижу бабушку, которая пытается продать свои картины, нарисованные акварельными красками. И я сначала прошла мимо, а потом подумала, черт возьми, а почему я прошла мимо? Но я решила пойти в магазин и купить ей базовые продукты типа молоко хлеб яйца овсяную кашу и я старался это сделать очень быстро и прибегаю обратно а ее уже нет я с этим пакетом поволоклась и как на зло, я еще оглядывалась по сторонам, думаю, ну, может быть, хоть кто-то еще нуждается в этих продуктах, но мне никто не попался, мне пришлось их просто унести домой, чтобы они не пропали.
1: Да, у меня тоже вот у мужа была такая история, мы долгое время жили на определенной станции метро, и он на ней уже жил много лет, еще когда учился, и еще с тех лет он помнит там определенного тоже старичка, который продавал какие-то журналы, знаешь, типа советские, там, наука и техника, вот что-то такое. И вот уже сейчас, когда когда он уже имеет, да, средства, можно сказать. Он, проходя мимо него, тоже увидел его и купил тоже у него несколько таких журналов. Когда мне вот мой муж рассказывает такие истории или когда он тоже там кому-то оплачивает на кассе продукты, например, для меня это так трогательно. Ну, вот мой муж, он вообще не склонен делиться такими вещами, этим важно делиться, об этом нужно рассказывать, в этом нет какого-то хвастовства Ты, наверное, тоже слышала, что есть за рубежом такая практика, что некоторые люди на свой день рождения, например, или на какой-то праздник, да. они даже сообщают, да, такой некий фандрайзинг устраивают — сбор средств, да, говоря, что вы можете вместо подарка мне, например, сделать пожертвование в адрес определенного фонда. Это очень круто. Да, некоторые люди просто делают такой подарок. Они, например, жертвуют, да, какие-то деньги и какой-то сертификат дарят тебе, как, ну, что ты вот был дарителем. Когда я впервые об этом услышала, это кажется так странно. Если подумать, это действительно очень здорово. Это то самое вот экстра в нашей жизни, на что мы не рассчитываем вообще подарки. И они могут уйти тем людям, кому они действительно нужны, кому они закроют важный пробел в жизни. Мне очень понравилось кстати, готовясь к этому выпуску, я прошла несколько всего уроков, буквально там по 5-10 минут, тоже от Тинькофф Жорнал, курс про благотворительность, оставим на него ссылку, он очень в простым языком рассказывает вообще, как все это устроено, с чего начать, как проверить, куда уходят ваши деньги. И еще, когда я размышляла о том, зачем вообще, да, это делать, есть на самом деле довольно полезные для тебя конкретно вещи. Благотворительность — это тоже некий социальный лифт, потому что это может быть уникальной площадкой для знакомств, например, с людьми, с которыми ты в обычной жизни никогда не познакомишься. И очень интересно, что, например, если ты не имеешь средств денежных, ты можешь, допустим, помогать своими навыками. Например, есть платформы, которые помогают найти интеллектуальных волонтеров. Например, ты фотограф, угу. и ты можешь съездить и отснять какое-то мероприятие. Или ты веб-дизайнер, и ты можешь помочь сайтом. в сайтом. Да, угу. сайте Очень много запросов сейчас на пиар, на маркетологию да, в этом отношении, потому что они тоже нуждаются в социальной рекламе. Я вот была как-то тоже на семинаре о том, как делается социальная реклама. Это очень интересно. Что важно, Такие вещи потом можно использовать в своем портфолио И указывать, да, о том, где ты работаешь Блин, круто. Для студентов это тоже хороший
0: момент Практиковать что-то, что относится к твоей специальности Да, журналистика, да, можно рассказывать О классных достижениях этого, этого фонда, ну, да. да С точки зрения, там, текста, например Если это пиар-маркетинг, можно придумать Какую-то коллаборацию с теми же банками или компаниями Вообще, блин, простор офигенно огромный Я так воодушевлена сейчас тем, что ты этот момент рассказываешь сказала и упомянула, я почему-то о нем даже не подумала. Я была на том месте человека, которому и так плохо живется, да, а еще как будто бы нужно еще кому-то помогать, и ты думаешь, блин, а как я буду помогать, ведь я сам, мне ничего нет. Никогда не будет такого, что тебе будет хватать на все всегда, и ты будешь вообще в идеальном мире своем жить. Может быть, это будет, но перспектива может быть отсрочена довольно. Но я начала это делать, даже когда у меня вот еще не были какие-то, казалось бы, да, потребности мои закрыты. Я не знаю, как это работает. Работает. и может быть для кого-то это покажется эзотерикой или какой-то мистической чушью, но честно говоря, когда я помогаю, даже не имея там сверхприбыли, да, для, для этого, я как будто внутренне знаю, что я делаю благо, что я делаю нечто хорошее, и я внутренне ожидаю, да, по законам кармы, в которые я верю, я внутренне ожидаю того, что это будет круговорот и обмен, что где-то еще что-то произойдет, что тот человек, кому я помогла, сможет быть полезен еще кому-то, что если он станет чуточку счастлив возможно он не нагрубит кому-то не знаю в общественном транспорте и так далее это такие мелочи но... но не мелочи да это такие мелочи но не мелочи мне настолько становится хорошо я не знаю наверное если этого не попробовать это и не объяснить если честно каково это когда ты помог кому-то когда ты это не дашь на дашь когда ты не получаешь тут же какой-то выгоды просто без делаешь маленький шаг в каком-то огромном деле в общем это потрясающе тоже думала вот не имея до да, средств как можно сделать и мне пришла очень классная идея в голову, что я тоже собираюсь обязательно сделать. Например, сдать кровь, да быть донором. Это вообще-то тоже своего рода благотворительность, mm -hmm. но при том это классная благотворительность, которая поддерживается на уровне государства. То есть человеку, который сдаст свою кровь, он получает пару выходных к своему да прочим, и плюс даже какую-то денежную компенсацию. Тебя, кстати, поют вкусным чаем и дают что-то сладкое в конце, насколько я знаю, что тоже mm -hmm. не... довольно приятно. И как было бы классно, если бы мы собрались и почитали о том, где мы можем в своем городе стать донором, как к этому подготовиться. Сдали бы кровь и деньги, вырученные да, с сдачи крови, пустили бы на благотворительность в один из фондов, который вам понравится, который вы захотите поддержать. То есть вы, по сути, не забираете из своего дохода, который, возможно, у вас распланирован да, до копейки, там до рубля, а у вас появляется сверхприбыль, на которую вы не рассчитывали, и вы можете ее еще дальше. То есть вы делаете два классных дела в одном. Это же потрясающе, потому что кровь mm -hmm. не купить. Это то, что действительно нужно от нас это то, что несложно спасет кучу жизней в прямом смысле этого слова.
1: Мы еще упоминали вот сайты-агрегаторы тоже, да, разные. И я упомяну еще несколько тоже наименований. Портал благору, они тоже отбирают, проверяют все фонды. Портал, да, от mail.ru, добро. Есть сайт все вместе. И русфонд еще также. Особенно если вы, например, запутались и не знаете, кому первым помочь. Они как раз распределяют, исходя из текущей повестки. Я еще хотела упомянуть интересную штуку. Вот я была как-то на спектакле. В Питере есть такая такая организация Упсала Цирк, как они себя называют, единственный в мире цирк для хулиганов. Хм, прикольно. Там выступают дети с особенностями, дети с ментальными особенностями, физическими, и также дети из разных групп социальных рисков. Им помогают вот эту хулиганскую, например, где-то энергию да, направить в такое цирковое Прикольно. русло. У них очень классно на сайте это все расписано. Я была у них на спектакле, замечательном спектакле «Я басё», да на хоку известного поэта Мацо Басё. Там настолько был замечательный и рисунок света, и костюмы, и декорации. Мне до сих пор перед глазами стоит вот лицо одной из девочек, которую там поднимали в замечательную такую позу ласточки, она так буквально парила над сценой, это было очень красиво. Этот спектакль, к сожалению, уже больше не показывается, но он получил главную в России театральную премию «Золотая маска». Офигеть. Это было очень здорово для них. Я посмотрела, сейчас у них идет спектакль «Сны Пиросмани такой грузинский художник. Он вот пройдет сейчас 3 и 4 апреля, если кому-то интересно, да, в Петербурге можно посмотреть, у них группа ВКонтакте и сходить на такой спектакль. Это тоже своего рода помощь именно таким организациям, которые помогают людям, которых мы часто не видим в реальной жизни, не замечаем.
0: Да, еще один, кстати, классный способ помогать, не тратя на это деньги, можно сказать, да, личные. Сейчас у многих брендов происходят разные акции, направленные на благотворительность, в том числе и с точки зрения экологии, да, например, собирают там пластиковые крышки, в том году был такой проект, и чем больше крышек, тем больше эта компания выделяет деньги на помощь фондам, которые занимаются экологией. У многих банков есть такая классная инициатива, с твоих средств потраченных с этой карты, они на отчисляют проценты в виде кэшбэка, которые сразу же отправляются в благотворительный фонд, который ты выберешь. То есть, по сути, это опять те же деньги, которые чуть экстра, они ты их не зарабатываешь, но они со твоих покупок, сама компания эти деньги жертвует. Они, в свою очередь, стимулируют то, чтобы ты оформлял карты их банка, да, и твои средства проходили через их счета. И это их социальная нагрузка да, в виде того, что они жертвуют деньги, но, по сути, благодаря тому, что они распоряжаются твоими денежными средствами. В общем, это тоже потрясающе. Вот у Сбера Тинькова есть такие акции, мы о них подробнее расскажем обязательно у себя в Инстаграме. Вообще покажем много разных полезных материалов и поговорим с вами наглядно. Да, еще кто из наших слушателей визуалы тоже предпочитает видеть как-то схематично, что куда как. Мы постараемся в сторис с нашего инстаграма манды Нижнее подчеркивание Каст. Может быть, было бы классно запустить флешмоб с тем, чтобы пойти и сдать кровь на донорство. Я обязательно начну это делать. Я прям обещаю вам, поделюсь обязательно. И если вдруг вы решите это сделать обязательно отмечайте нас, было бы потрясающе классно увидеть вот этот круговорот добра в природе.
1: Да, еще ведь есть сложный момент, например, с подарками в адрес воспитанников детских домов. Психологи говорят о том, что нужно соблюдать здесь баланс между этими подарками и вниманием. То, в чем они действительно нуждаются, это, как говорит Петроновская, да, в значимом взрослом, в каком-то общении, которое их научит ориентироваться в мире и в эмоциональном опыте. Конечно, здесь э, такая совершенно недостижимая для меня есть, э, не скажу, что цель, но мне бы очень хотелось, наверное, участвовать в какой-то программе в кавычках типа опекунства, да, в адрес какого-то ребенка, с которым ты выстраиваешь такую дружбу. И некоторые фонды занимаются этим, они анализируют психологические портреты волонтера и детей, составляют наиболее подходящие пары, общаешься с ребенком, да, поддерживаешь его. В том числе это может продолжаться и после выхода ребенка из детского дома. И есть также программа, например, внуки по переписке тоже одного из фондов, когда ты становишься, грубо говоря, внуком какого-то пожилого человека, который находится без Каких-либо родственников сейчас. Ну, для меня это прям ну, что-то такое, что мне хотелось бы когда-то попробовать. Я понимаю, что это эмоционально затратно. Может быть, я когда-нибудь к этому приду. Это очень здорово было бы. Еще видела у одного фонда, есть такая штука, тренировочная квартира, куда приходят дети, тоже с особенностями ментального, психического развития. Их учат ну, каким-то простым вещам, как платить за коммунальные услуги, там, приготовить себе обед, как играть в Лато, например. И туда тоже могут приходить, можно сказать, без какой-либо да, специальной подготовки взрослые люди, общаться и рассказывать какие-то вещи, которые мы уже знаем в ходе своей социализации. Да. Для этих детей это будет важно и интересно, потому что надо понимать, что дети, которые даже живут в семьях, когда-то, да, родители их, ну, они могут их лишиться. Тогда такие люди становятся очень, ну, неподготовленными к жизни. Это тоже вот одна
0: такая сфера помощи. Блин, сколько всего, оказывается, интересного есть. И теперь я не сижу и думаю, блин, ну что я могу сделать? А я сижу и думаю, господи, сколько всего я могу сделать, а я сижу... Блин, очень круто на самом деле. Полин Столика подготовила интересные информации, просто это мне кажется, нам нужно выпустить методичку, типа, вообще, я не знаю, нам нужно с кем-то срочно сколлаборироваться, потому что
1: это потрясающе. Да, мы еще, наверное, все наши сегодняшние штуки выпустим в формате каких-то памяток в Инстаграме. Для нас это для самих было открытием во многом, то есть многое, что я сегодня рассказывала, узнала не так давно. Или эта информация, знаете, как бывает, вот ты погружаешься да, в какую-то тему, у тебя фокус работает, и ты вдруг начинаешь замечать эти uh -huh. вещи вокруг себя для тебя
0: находит какая-то информация по этому поводу это очень круто здорово да в общем я супер вдохновлена я хочу сделать все еще немного ну или хотя бы набросать себе план того что я могу действительно сделать главное знаешь что для меня например не представлять эту задачу как нечто неподъемное очень большое по объему а действительно как только ты открываешь что-то в этой теме ты начинаешь проваливаться проваливаться в сайты разные проваливаться в разную информацию ссылки, и картинка достраивается, и у тебя появляется дорога да, к тому, что ты можешь сделать. Мы поможем да, этим, надеюсь, и выпуском своим, и сопровождением в наших соцсетях. Выберите для себя Любой из понравившихся челленджей, да, либо это может быть донорство, выбрать, возможно, какую-то систему в банках, да, в которых вы уже обслуживаетесь, просто позвонить по горячей линии и спросить, а есть ли у вас какая-то программа, в которой средства с моих покупок, да, часть процентная, может направляться в фонды. И, в общем, любой из методов будет классный, и вы сами сможете почувствовать, какую силу, какой эффект имеет бескорыстная помощь Людям это потрясающе на самом деле.
1: Найдите свои внутренние мотивы от этого. Найдите тот способ, который будет отвечать вам на вопрос, зачем это лично вам. Это будет двигать вас вперед. Мне очень хочется тоже оформить регулярный платеж в адрес какого-либо фонда или агрегатора фонда. В закладках у меня еще давно лежит страничка Хосписа, где тоже у них есть всегда открытый список того, чем им нужно помочь. Это в том числе всякие игрушки, например, для детей, пеленки, влажные салфетки, предметы для маникюра. Можно им приобрести. И привести, да, лично в хоспис Мне кажется, соприкасаться с таким очень важно Важно быть неравнодушным С этого начинаются самые
0: большие изменения в нашем мире, поэтому очень здорово, что мы сегодня об этом поговорили с тобой, я очень рада. Да, и еще такой момент. Наверное, часто мы боимся соприкасаться с этим, потому что это вызывает у нас очень большой спектр негативных чувств. Мы, нам может быть тяжело проживать и переживать эти эмоции, ну беспомощности в этом смысле, да, в глобальном, стыда за то, что у тебя есть, а у вот кого-то нет. Но я вам скажу, что нужно уметь переносить разные эмоции. Жизнь, она состоит из этой бурной смеси всего самого хорошего и самого сложного, да, и в эмоциональном смысле, что можно представить. Столкнуться тоже с частью своих эмоций, потому что запрещая ряд каких-то эмоций невыгодных, там, непозитивных, мы не в полной мере можем испытывать весь остальной спектр классных эмоций, поэтому изучите тоже себя, какие у вас это вызывает эмоции, возможно, записать что-то, возможно, что-то понять, а что, какие струны это трогает, да, в вашей душе. Это может быть очень любопытный как личный эксперимент, так и вообще масштабный довольно ваш шаг во всех смыслах этого слова. В общем, пробуйте, это не страшно, это не сложно, давайте разбираться вместе, обязательно отправляйте этот выпуск своим друзьям, потому что это тоже будет, да, своего рода такой шаг для развития этого дела. Тут очень много полезной информации. Да, давайте продвигать эту мысль. Обязательно ставьте нам оценки на той платформе, где вы нас слушаете, пишите отзывы в Директ, либо на самой платформе. Нам всегда очень приятно, очень радостно это читать от вас и чувствовать и видеть своего слушателя.
1: Да, как раз на этой неделе мы тоже читали от вас много отзывов в Директ. Я даже тогда тебе сказала, что я, я не верю, что это живые люди пишут. Как это может быть? Действительно, что ли? То есть настолько думающие, глубокие Мысли, люди говорят. Настолько тоже широкий кругозор имеют глубину понимания эмоционального диапазона. Просто да, невозможно в да, это поверить. Это очень здорово. Здорово, что нас собирается все больше. Мы очень рады тому, как двигается наша статистика. Спасибо вам за это. Вы нам очень помогаете. И увидимся в понедельник. Да, пока-пока. Пока. пока. пока.